0: ЛАВ тема на радио Комсомольская Правда Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Как всегда, в четверг в 8 вечера по московскому времени в этой студии мы, главная тема, главтема, э, Илья Савельев и Михаил Юрьев. Обычно бывает еще Михаил Леонтьев. Нет,
2: кто-нибудь один последнее время. Да, последняя моя смена, да. Э, студия не выдержит двух Михаилов, как говорится. Не, не, выдерживает, но <свят> график. График, Институт график. экзамена, сессия.
1: <свят> да. Ну, в общем, опять, э, у него причины уважительные. Ну, как всегда, он, когда вы были по уважительной причине, да. он отрабатывал честно, поэтому да, тут взять да, глаз. Да. От этого, опять же повторюсь, менее насыщенной. Наша программа не будет, хотя, хотя новостных поводов не вот, прям чтобы уж очень-то и много.
2: И, слава богу, может.
1: Ну, мы начнем сами делать новости.
2: Да нет, ну я к тому, что обычно новостные поводы у нас не веселые. Так что, может, это и лучше, что их ну нет. Да. Вряд ли мы опережающий
1: план пятилетки будем обсуждать. Да. Это точно. Но будем делать новости сами. Как мы обещали, каждые два месяца за ваши, как это говорится, не интеллектуальные работы, но интеллектуальные труды или как-то эссе, который вы размещаете у нас на сайте главтема.рф мы обещали встречи и первые пять претендентов уже у нас отобраны Ну, точнее, собран шортлист
2: Шортлист собран, да. да Ну, там, там по-моему, около 10 Ну, из него 5 Вернемся из отпусков и выберем
1: Да, поэтому э, напоминаю, что если вы э, участвуете в этом То давайте, э, дерзайте сильнее Если нет, то начинайте На сайте главтема.рф есть раздел блоги Есть комментарии к трансляциям да. Для людей, которые высказывают наиболее интересную точку зрения Сформулировали ее Это тоже зачастую важно Есть еще, есть еще раздел статьи Но Статьи все в основном в блогах пишут, ну, в разделе блоги. Да, скорее все такая маленькая, они не подс... все маленькие. Не, маленькая подсказка, что там вот как-то. Да. почему-то концентрация хороших материалов больше. Да. Раз в два месяца мы устраиваем встречу на пять человек, то есть пять победителей за два месяца, потом раз в полгода будет встреча индивидуальная с Михаилом Зиновичем Юрьевым, того человека, кто заслужил это, и раз в год это будет научный труд, материал, или что-то такое, которое мы опубликуем во всех возможных местах, возможно, даже и в газете Сомольская Правда. Да. А, а тех, кто, кстати, в эти пять не попал, мы известим в письме в электронном, что вы в обоими, что вам да, осталось. Но чуть -чуть. не
2: всех, кто не попал, а Нет, а те, кто, вот тех, не попал, кто близок, но дышит в затылок. Близок. Да? Да. Те, кто близок. Такие кто близок. тоже есть у нас, они видны.
1: Да. Ну что же, я предлагаю начинать, причем начинать э, будем разгоняться от легкого к сложному пойдем. Как я уже говорил, что не вот прям блещет новостная палитра событиями, но есть э, большие и малые государства, которые нам поставляют новости постоянно. И большие государства, я говорю про Соединенные Штаты, Россию и Китай, а маленькое, но гордое государство – это КНДР. Вот новостной повод. Совет безопасности ООН ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные страной ракетные испытания. Все помнят эти юмористические стрельбы. Соответствующая резолюция получила поддержку всех 15 государств-членов Совбеза, включая Россию и Китай. То есть по поводу КНДР у нас с Соединенными Штатами какой-никакой консенсус. Хотя там э, толка, толкотня и качели, как говорится, как говорят на улице, были по поводу этих санкций. Вот, Михаил Зинович, хочется задать вам вопрос. Что же это за гордое такое всемирно опасное государство КНДР? Почему же оно является камнем преткновения вот между Россией и Китаем? Надо договариваться по поводу него. Они стреляют деревянными ракетами, мы их боимся что ли?
2: Не между Россией и Китаем, разве являются? они?
1: Нет, между США, Россией а, и Китаем.
2: А, а... Но вообще-то между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой разногласием является почти все происходящее в мире, в том числе и КНДР. Поэтому удивительно, наоборот, что в этом вопросе расхождение не является стопроцентным. Почему оно не является стопроцентным? Ну, дело в том, что а, есть суть, а есть форма. А, суть... А, строя, уклада, не знаю, как сказать, КНДР, это такой э, предельно жесткая э, наследственная монархия, э, скорее даже диктатура, в том смысле, что там законами, даже собственными она крайне мало ограничена, э, и очень сильно напоминает там целый ряд э, древних деспотий. По моему глубокому убеждению, вы знаете, что я, по своим взглядам на мировой порядок, я изоляционист, убежденный всегда им был, и поэтому считаю, что ну, у них диктатура, а нам-то что? Мне, например, абсолютно глубоко накласть диктатура у них там, или эпоха всеобщего братства и любви наступила. яд то не кореец, и становиться им не собираюсь. Даже если бы это было возможно. Поэтому, но дело в том, что в КНДР есть еще одна особенность. Это, это суть. А есть форма. Форма заключается в том, что они делают все для того, чтобы предстать перед всем окружающим миром, может быть, и перед собственным населением. Про это я просто не знаю. Опять же, меня это просто не волнует. А, чтобы предстать клоунами. Откровенными клоунами. А я довольно много знаю о том, что происходит в КНДР, потому что так случилось, что у меня есть один партнер, который... Вы будете смеяться Имеет бизнес в КНДР Специально не буду называть ее фамилию Не так много бизнеса в КНДР Чтобы вычислить Да, не так, да Вот, Короче говоря, и он там был много раз И мне довольно подробно рассказывал Например а, значит Вот в свое время вы помните например, А может не помните, тогда поверьте на слово Когда приехал, пришел к власти Этот самый вот Ким Чен Ын Который сейчас находится а, У наследов от отпочившего папы Он а, Довольно быстро а, а, Казнил своего дядю Который там тоже председал Это в наследственных монархиях С древних времен довольно обычное дело Ничего тут сверхъестественного Нету и уж как бы меня само по себе это, конечно, никак волновать не может, ни в какой степени. А расстреляли и расстреляли, но его расстреляли из огнеметов. Вообще, вот это ну, я не говорю сейчас о принципах гуманности, расстрел есть расстрел, какая разница. Тут в терминах надо говорить, сожгли или расстреляли все-таки. Это так называлось по телевизору, расстрелять из огнеметов, это был приговор трибунала. Ужасно. Вот, у так это что, кого-то он рассказывал, сам видел по телевизору, кого-то помельче расстреляли, приговорили и реализовали к расстрелу из миномета. Это, может быть, у них шоу по телевизору такое? Типа, Уничтожь да, это «Бегущий». Помнишь, со да, да, Шварценеггером да. было «Бегущий». Да, вот примерно <laughs> то же самое. Слушай, э, ну, вот это в моем представлении типичная клоуна. Да. Ну, расстрелял и расстрелял, да, так сказать. Вот э, у нас э, во времена репрессий 30-х годов побольше народу расстреляли, чем в Северной Корее, и ничего хорошего в этом нету. Даже в отношении тех, кто это заслуживал, ну, у нас, по крайней мере, это делали не из-за минометов и неприлюдно, так сказать, ну, ну то, то есть, это вот как, как раз тот случай, когда это было злодейством со стороны нашей страны, оправданным, а мне оправданным, другой вопрос, ну, злодейством, а с точки зрения христианина, очевидно, но, зло, но, но не клоунадой, а там это клоунада. И, в общем, если вы посмотрите, как себя ведет Россия, как всегда вела себя в царское время, в советское время, а сейчас, ну, может быть, разве что за, за исключением смутных годов Ельцинской эпохи, мы на внешней арене, вот, а если одним словом наше поведение России характеризовать, это выдержка и достоинство, да, мы ведем себя серьезно и солидно. И для нас это очень важно. И поэтому у нас это не может не вызывать других эмоций, кроме как вот таких вот. Вот, собой. Да, вот, собственно говоря, и есть причина, почему, да. И китайцы абсолютно такие же, как мы. Типа, ну, надо же, государственность – это в очень большой степени соблюдение приличий. И в этом смысле к тому государству, которое откровенно плюет на приличие, именно на приличие, а не на какие-то общечеловеческие ценности, это, конечно, вызывает брезгливые ощущение и консенсус по поводу этого государства.
1: Ну, в общем-то, я понял. Денег с них не поимеешь, не заработаешь. Поэтому для американцев это уже чисто пиар. Ну, грубо говоря, так.
2: Ну, какие там деньги? Это железные только, если, да, там, как в древней спарте. Ну, какие деньги? Горсть риса, вот и все деньги. Друзья, мы ненадолго прервемся. После этого продолжим.
1: Вот вообще смутное у меня ощущение. Вроде и забавно, но из огнемета. Ну, как-то
2: это... Ну, вот о чем и речь.
0: Главтема тема на радио Комсомольская правда. Мы продолжаем это
1: главная тема. Напоминаю, что весь наш эфир является интерактивным. По мере возможности мы, конечно же, будем с вами общаться. Телефон прямой студии, прямой телефон студии 8 800 200 ровно 9702. 8 9 6, 7, 200, ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Кстати, в прошлый раз мы призывали вас туда писать свои вопросы, ответы на которые Михаил Зинович должен был дать, и мы их должны были разместить на главтемы.рф. Но сложилась такая ситуация, что на все интересные вопросы мы ответили во время эфира, во время трансляции.
2: Либо голосом, либо письменно в Viber. Да, Михаил
1: Зинович тоже грешит, что цокает по клавиатуре пальцами, отвечает во время того, как разговаривает еще и вам в Viber. А... А остальные вопросы ну, просто не представляли такого интереса. Поэтому удерзайте тоже. Пишите 8 шесть семь 200 ровно 9702 На интересные вопросы ответ получите. А по поводу КНДР. Что хотелось бы сказать? Потому что все это страшно смешно. Страшно в прямом смысле слова. И
2: смешно тоже в прямом смысле слова. А мне не страшно совершенно. Я не кореец. Еще раз. Давайте, друзья. Вот когда... О событиях в мире говоришь, важно, с чем и с кем себя можно отождествлять, а с кем и с чем глупо. Мне не страшно и не весело то, что происходит в Корее. Я там не был, быть не собираюсь, и мне класть высокой колокольни на то, что там происходит, чего и другим советую.
1: Не, ну, расстрел из минометов, вот в этом случае я причисляю себя к
2: роду человеческому, я считаю, что это все-таки зверинец какой-то. А, но вопрос-то не в этом. А Видишь, тут очень тонко. А, все мы относимся к разным общностям, да? Вот ты говоришь, все мы относимся к человеческому роду это правда, но с другой стороны я скажу тебе такую же бесспорную с философской точки зрения утверждение, все мы относимся к млекопитающим. переживаешь ли ты так же сильно за убийство ежа, мы с ним оба относимся к, к млекопитающим. ты на это скажешь, ну да, формально относимся, но для меня это не так важно, как принадлежность к человечеству так вот для меня принадлежность к человечеству в целом, она конечно есть но она гораздо менее значима, чем принадлежность к православным русским
1: да по поводу Кореи Просто хотел, может, что-то добавить, но здесь излишнее. По поводу Кореи. ну Согласитесь, что никогда такой горячей ситуации вокруг этого, этой
2: самой Кореи, этой северной части Корейского полуострова не было. Ну, как не было? А во время Корейской войны? Совсем горячее было. Просто воевали. Реальная война была. Ну, да. После чего разделились-то, да? Ну, разделились до этого, после чего ООН зафиксировала это разделение. Mm -hmm. А тут и что, наши воевали там... Э, ну, не знаю, моему что два воздушных корпуса, когда Жадуп командовал. Как раз-таки
1: <разолосление> именно во время вокруг КНДР, не в целом корейцев, а вокруг КНДР. Так вот, э, и все сейчас боятся, но нет, нет доскажет да по поводу войны, потом говорят, нет она словесная, нет она открытая. Но я так понимаю, что эта война, ну, вряд ли произойдет, и нафиг она никому не нужна. Потому что все-таки американцы перекидывают туда вот эти вот сложно выговариваемые комплексы ТААД в, да. Да, в Южную Корею да. и
2: всячески там нагнетают. Ну, это типа С-300, а тут похуже. А, ну, а что тебя смущает, что те а, атакуют Южную Корею?
1: Ну, меня смущает, на самом деле, что это очередная точка, которую американцы поддувают, поддувают чтобы она и не потухла, но при этом достаточно
2: ярко может и так будет с другой стороны вполне может быть что и долбанут потому что ну да сиул близко в зоне досягаемости самых дальнобойных северокорейских артиллерийских систем ну сиул то не вашингтон ну сиул близко скажешь союзник рокфиллера ну, всего ну, не сидит. ну да вот поэтому так сказать черт чертов знает хотя ты понимаешь что если Южная Корея, например, сильно пострадает, то Китай очень против этого не будет. Это ж конкурент. То есть это не значит, что он ради того, чтобы ослабить конкурент, самого на него нападет. Но если другие напали, ну... Самый а это... не будет ситуации, Самый как этот... с Гюленом,
1: вот, когда Эрдоган требовал, чтобы его выдали, по сути, американцам ну, нужен, он не нужен, но выдать не могли, потому что это был бы прецедент, что, дескать,
2: американцы выдают. Ну, а...
1: Так же и с сиулом. Вот если долбанут, это значит, будет прецедент, что американцы своих выдают, потому что, ну, конечно, Сеул-то уж напрямую американский.
2: Ну, так они же не случайно демонизировали на протяжении десятилетий. Северную Корею. Ну, вот от этих, вот, а. ну, что же мы можем сделать, да, так сказать. Они сами начали. Ну, ну, то -то, может, и будет да. война. Я бы советовал а, наших слушателей-единомышленников, главное, что по поводу Кореи, помнить, что нам все это, по большому счету, не очень важно. Ну, и, 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 и если, извини, что я тебя угу. перебил, и, и если наша внешняя политика будет продолжаться в том же духе, в котором она Шла последние годы, а нет никаких оснований не считать, что это будет по-другому То какая, как бы ни развернулась ситуация на север, в Северной Корее И вокруг нее мы свои дивиденды с этого получим А американцы, судя по всему, вот как бы она ни разворачивалась Опять окажутся там в одном да. анатомическом месте В да? большой американской дырки. Дырки, да, 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 да. Вот. Почему? А просто потому, что их внешняя политика Последние несколько президентов Отличается крайней неуклюжестью, как слон в посудной лавке Поэтому будут хотеть как лучше, а сделают как всегда
1: ну, вот на этой фразе, Виктор Степанович, я думаю, мы да. эту тему и закроем. Собственно, это основная мысль была, почему мы ее взяли. то что эти четыре буквы КНДР сыпятся на нас, особенно в отсутствии новостных поводов, конечно, ну, по сравнению да. с турецкими томатами, тоже важно. Изо всех информационных щелей и дыр. еще
2: поклон сказать Да,
1: ну это, конечно, горячо все
2: очень. как
1: погода на улице. Поэтому хотелось, чтобы просто не вводились вы в заблуждение, не поддавались на эту
2: беспочвенную истерию. Все спокойно. Ким Чен Ын дышит как он? Ким Чен да. да. Или не дышит Нам с вами от да, этого, от этого. У, нас, у нас ни наших, ни турецких томатов Не прибавится, не убудет от того Будет там Ким Чен Ын или не будет а, У нас, кстати, есть звонок Давайте. немножко разбавим
1: Корейскую тему Александр из Москвы дозвонился Александр, здравствуйте
3: Алло,
2: Здравствуйте, я в эфире? Здравствуйте. В да вроде бы так
3: да, Михаил Зинович, такой вопрос. Говорят, что КНДР является, первый вопрос, два вопроса, силовым оператором Китая. Так ли это? Есть ли тут какие-то подводные камни? Второй вопрос, мои друзей, извиняюсь, опять с Биофаком, можно задам, если...
2: Ну, задавайте.
3: А вы говорили, что прогресс в последнее время сильно замедлился. Вот, после Второй мировой войны человечество, в общем, деградирует. Но, по мнению академиков, был такой огол. Ну, наверное, сейчас и есть.
2: Да, конечно, вообще-то мой первый учитель даже, да, но...
3: Вот, вроде как биологическая наука, она не стоит на месте, и вот какие бы вы дали прогнозы относительно развития молекулярной биологии, биохимии, ну, специальность 30.003, 30 ой, извиняюсь, 0, понятно, на ближайшие 50 лет, вот, э, с точки зрения фундаментальных прорывов... Ясно,
2: ясно, ясно, ясно. Так, э, ну, по поводу того, является ли Северная Корея силовым оператором а Китая, оператор? я вот тоже не очень понимаю, что в, так, в данном контексте вы понимаете под силовым оператором. Если бы речь шла не о Корее, то я бы, ну, первое предположение, которое приходит в голову, что силовой оператор – это тот, кого ты посылаешь всякие стремные моменты в третьих странах за тебя делать». А, ну, таковым, например, вот в области внешней политики за Америку является там в Европе Польша, например, так сказать. Uh -huh. Вот в этом смысле. А, ну, в, в Англии тоже, так сказать. Ну, то есть, вот в этом смысле. А, то есть, это можно... В американском английском смешно это называется словом депутат. Вот слово депутат депюти означает именно это и ничего другого. Ну, в русском
1: недалеко от этого ушли.
2: Представитель исходно силовой. Исходно депюти – это человек, которого нанимает шериф да. в качестве своего обладающего полномочиями помощника. Да, так То есть представителя. Депюти -деп – это представитель. Так вот. А, в этом смысле, ну, поскольку КНДР нигде в мире, Западе своей территории не активно вообще, угу. а, то в этом смысле силовым императором Китая и кого-то другого она быть точно не может. А на своей собственной территории, ну, на своей собственной территории каждый является силовым императором э, непонятно кого. Если в том смысле, что ее политика сильно зависит от Китая, из того, что я знаю, да как бы она в русле китайском в ее свите, но во внутренние дела КНДР Китай не лезет если бы он лез, то КНДР была бы устроена как Китай а она устроена совсем не так, как Китай поэтому я не очень понимаю этот вопрос и думаю, что это какое-то все-таки недопонимание что касается второго вопроса ну давайте так при всем уважении к профессору Аголу я все-таки утверждаю, что прогресс сильно замедлился что касается прогнозов по поводу на ближайшие годы, я вам могу сказать так, а, как человек, участвующий в том числе в этой гонке, а, ну, это не я сама компания одна из... Могу вам сказать, что, в, по моему мнению, мало вероятно, что в ближайшие 20, ну, максимум 30 лет не будет открыт а, способ а, радикального омоложения одновременно с сильным продлением жизни. Это почти, я в этом уверен почти на 100%, и думаю, что для этого даже 50 лет не надо ждать. Но ну, а все остальное это уже частности, которыми совсем не надо забивать эфир.
1: Ну все остальное время хватит уже, если живешь 300 лет, уже как-то уже сдюжить можно. Мы сейчас прервемся ненадолго, после чего сразу встречаемся с вами в этой студии. Никуда не уходите.
0: Глав тема. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Это главная тема, мы продолжаем в студии Илья Савельев и Михаил Юрьев. Ну и от, как мы уже сказали, разгоночной, так называемой темы КНДР... Хотя тоже как вот так вышло, что она оказалась тяжелой и про расстрелы. Переходим к тяжелой, действительно, темой для нашей страны и для вообще самоидентификации нашей нации, которые сейчас, наших людей, наших э, будущих поколений, которым тоже надо понять вообще, что происходило, и что это было, и как это нужно трактовать, потому что точки зрения, ну, не то что кардинально, они враждебно кардинальны. Я говорю, конечно же, про трагические события 1937 -го года. В 2017 году исполняется 80 лет – Этому, можно сказать, одному из самых трагических событий в истории 20 века – это массовые репрессии. только ну, для нашей страны. Только для нашей страны. Уж, слава богу, в Зимбабве это не затронуло. А, Но ну, в народной памяти они еще назвали, остались под названием «Ежовщина». Собственно, mm -hmm. по фамилии Сталинского наркома госбезопасности Николая Ежова. И э, термин, который... Прилепился к либеральной части нашего общества К этим событиям это большой террор Ну, в принципе, так оно и называется Вот, э, Михаил Зинович По-вашему, в чем были Основные причины этого Большого террора ну, про последствия, наверное, поговорим. Сначала надо, надо с причин начать. И вас я тоже призываю подключаться к этой дискуссии. 8 800 200 ровно 9702. Думаю, звонков будет много, поэтому формулируйте свои мысли, чтобы, может быть, мы побольше их взяли. Начнем с причин, по вашему мнению.
2: Ну, э, не, знаешь, я до причин хочу сказать одну вещь, она важная, мне кажется. А, вот давай все-таки уходить от таких вещей. И дело не в названиях, а в сути, как Ежовщина. Потому что uh -huh. существует такое точка зрения, что вот Сталин хороший или плохой, неважно, Ну что он не знал, не понимал а, всего масштаба, что это как бы не его инициатива была, перестарался Ежов, желающий значит, выслужиться, а вот его Сталин снял, сам расстрелял его, потом заменил на Берию, и сразу этот большой террор в основном закончился. А Формальная канва того, что я изложил, действительно более-менее соответствует действительности, но существует две позиции. Первая позиция, что правитель страны – это всего лишь человек, который, в общем, не за все отвечает, может что-то не знать, что происходит, может что-то происходить важное и вполне себе целенаправленное без его участия, и хорошее, и плохое, и так далее. То есть представить себе можно, представить себе такой взгляд на жизнь, в котором э, не абсурдом является утверждение, что, ну, да, Сталин стоял во главе государства, но это не, не его инициатива и не его за это винить, а Ежова. Но я обращаю ваше внимание, что тот, кто думает так, так в основном думают те, кто к Сталину относится очень хорошо, э, они должны понимать что тогда абсолютно столь же логично и обратная точка зрения. Ну и что, что мы при Сталине победили в войне, это не его заслуга. А вторая точка зрения, это так, правитель в ответе за все, что происходит в стране во время его правления. Все хорошее, все победы и свершения, которые при нем пр произошли, можно и нужно ставить его в заслугу, но тогда и все плохое, что произошло, следует ставить ему вину поэтому да уж не проезжовщина это все так сказать ну ну понятно что участвовали многие люди но конечно конечно все это делал сталин теперь по поводу причины а, ну для меня лично как и для очень большого количества людей ну никакой загадки в этом вопросе нету это все абсолютно очевидно дело заключается в следующем а, к 21 году у нас, как вы знаете, победила окончательно в гражданской войне окончательно победили большевики и начали себе править. А примерно к 27 году власть в стране среди большевиков окончательно консолидировал Сталин и начал править уже он. Значит, если мы сравним период между 17 и 27 годом с одной стороны и период правления, собственно, Сталина с 27 по, допустим, 53 когда он умер, то мы увидим, особенно если будем смотреть такими крупными мазками, мазками не смотрят, правда, а рисуют, но ну, не суть, а, то мы увидим, что это было, как говорил известный персонаж, две большие разницы. А, да социалистический характер государства, в том смысле, что запрещено всякое частное предпринимательство, предпринимательство и все является государственным, а марксистская идеология, все это, соответствующая пропаганда, да, это все осталось. А, и для тех, кто считает, что это самое важное, между государством Сталина и государством Ленина нет никакой принципиальной разницы. Но мы и наши единомышленники считаем, что это не главное. Там какая собственность на средство производства, это все не так уж важно. Гораздо более важнее в стране действует дух созидания или дух разрушения. Между прочим, бывает и при частной собственности дух созидания, ничуть не меньший в каких-то странах, захватывающий буквально все общество, а, бывает он и при капитализме Ничем не уступающий тому, что у нас было При социализме, например, в Англии Или в Америке в эпоху строительства Железных дорог и покорения Континента, а бывает И при самом, что ни на есть, социализме Дух всеобщего разрушения, упадка И деградации, как у нас в конце 80-х Был социализм, но тем не менее Поэтому и так, и так, и так бывает а, И вот Тут различалось, конечно, все драматически, потому что ленинское государство – это было государство, а, даже не государство, а сам уклад жизни. Это был абсолютно разрушительный уклад. Ленин был антисозидателем по натуре, ничего создать он не мог и слава, даже и не пытался, потому что это ну, явно не его было, это был профессиональный разрушитель. А Сталин можно его в чем угодно упрекать, но, безусловно, это был профессиональный созидатель крайне жестокий, а, с не очень высокими из всего что известно мягко выражаясь чисто человеческими качествами но к сожалению это общая черта не всех но довольно многих великих созидателей в истории петр первый казалось бы весьма симпатичный персонаж а с точки зрения человеческих качеств тоже не очень не очень отличался в хорошую сторону и с точки зрения христиан хотя формально он был верующим человеком Должен был бы гореть в аду а, Собственно говоря, большинство православных того времени так про него и думали а Между ними вообще не так много разницы, как вы думаете Хотя один вроде строил социализм, а другой был традиционалистом Который хоть и внедрял европейские обычаи, но абсолютно в рамках сложившихся представлений Что там... А, Царе, самодержавие, так сказать, сословность Ну, тут же в этом смысле ничего он особенно не менял а, Вот говорят, что там город Норильск при Сталине Да, он был очень нужен, но он построен на костях заключенных, подневольных, которые его строили А город Санкт-Петербург на чем построен? Угу. На бетоне, что ли? На тех же самых костях или, или собрали исключительно там Кликнули по Европам и прибежали Вольнонаемные мастера Да на денег бы никогда не хватило Может оно и эффективнее было бы а, там, Вот там канал Беломоро-Балтийский канал Значит рыли каторжники А Петровские каналы Онежские например Их кто рыли Аристократ, так сказать. То есть, я к чему говорю, что вообще история повторяется. Так вот, э, Сталин построил совершенно новое, э, начал строить совершенно новое государство, созидательное государство. И объективно, конечно, нет никаких достоверных мемуаров Сталина, но это не надо, потому что спаситель нас научил. Он сказал, по делам, по плодам их познаете их. Поэтому это легче всего судить по его делам. По его делам и по здравому смыслу, конечно, ему от всей Ленинской гвардии, от всех этих героев гражданской войны, являющихся профессиональными разрушителями, анархистами и так далее, нужно было избавляться самым решительным образом. По крайней мере, от всех, находящихся у власти. Что с ними нельзя построить ничего вообще. А война надвигалась, это все прекрасно понимали. А, на самом деле, это ведь касалось, если честно, даже и не только, а, только а, руководства. Например, а, на рубеже 30-х годов а, такие вещи делать Строит новый завод. Он начинает работать. Брак составляет 100%. Квартал, другой, третий. Ну, либералы скажут, ну, конечно, там плохая организация труда, плохая, значит, технология. Ну да, только когда потом начали дисциплину, а почему так происходило? А потому что рабочие же, диктатура пролетариата, страна победивших рабочих, рабочим по тогдашним законам не имели права даже премии лишить не говоря о том, что уволить, за любые такого рода вещи. Когда начали сажать, почему-то на той же технологии, при той же организации вдруг брак стал стремительно падать. Ну, видимо, случайное совпадение с точки зрения либералов. А в армии, в рабочей, крестьянской, красной армии, офицер, тогда не было офицеров, они звали красные командиры. Красный командир а за любое нарушение со стороны красноармейца Ну если только тот не пытался его самого командира или политработника штыком заколоть Во всех остальных случаях не обладал почти никакими полномочиями по его наказанию Ну как же это же, это же не солдаты эксплуатируемые царской армией Это бойцы рабочей крестьянской красной армии, вчерашние рабочие или крестьяне трудовые Поэтому страна, конечно, разленилась, оборзела и нуждалась в прививке страха. Она должна была вспомнить, что, на, что, по крайней мере, если есть за что, есть чего бояться. А для того, чтобы вернуть такое чувство, когда оно уже исчезло, обычно нужна повышенная инъекция. Вот это вот инъекция в повышенной дозе этого лекарства, которым в данном случае является страх. Но вот базово это и произошло. А дальше уже поговорим про это подробнее. Поговорим об этом после небольшой паузы.
1: Напоминаю, телефон в студию 8 800 200 ровно 9702. У нас уже есть дозвонившийся. Я думаю, что с него мы начнем. Человек давно сидит. А потом продолжим уже по нашему негласному плану. Пока ненадолго прервемся.
0: Лав тема на радио Комсомольская правда. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Дольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Главная тема на радио. Камсамульская правда.
1: Мы продолжаем, это главная тема в студии Михаил Юрьев Илья Савельев. Сейчас мы возьмем телефонный звонок, а для тех, кто говорить не хочет, а хочет написать, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702, это WhatsApp или Viber, пишите туда. Продолжаем обсуждать 80-летнюю годовщину сталинских репрессий. Виталий из Челябинска дозвонился. Виталий, здравствуйте. «Здравствуйте, только не Виталий, а Ильдар». Извините.
2: Извините. Да. Но а у нас тут плохая слышимость с рубкой, так что вы на нас да. не обижайте.
3: Ничего, ничего. Я <смех> не ловил. Здравствуйте, Михаил Зинович и Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я что хочу сказать по этим сталинским репрессиям, вот свое мнение. Вот я иногда слушаю, особенно Владимир Познер изголяется, на мой взгляд. Но... Я считаю, нет ни, ни одного человека в мире, который мог бы сказать, что ну вот Сталин же, ну, как я понимаю, ввел в борьбу за власть с Троцким. И если бы, вот э, мне хочется задать Владимиру Познеру вопрос, он вроде бы как позиционирует себя таким умным, все знающим, все как бы предвидящим там. Если бы не Сталин. А пришел к власти Троцкий, который ратовал вообще за мировую революцию.
2: И Господь, одно вам могу сказать.
3: Я, я тоже так, и вот все, никто не задевает эту тему, что а, они могут сказать, что ребята, да вот если бы не было Сталина, а был бы там Лев Давыдович Троцкий, так у нас было бы благодать. Да он со своей политикой, когда он строил Красную Армию, это же похлеще Сталина, он ее строил. Он лично расстреливал свою охрану моряков, когда они, по-моему, захотели, там чтобы им жалование повысили. Лично из Маузера расстрелял свою охрану. Сталин вот и хоть что ему приписывает, до такого не опускал. Да, Сталин, в отличие
2: от Петра Первого, лично пытать не ходил. Это действительно да, даже да, злые да, враги да. его в этом не упрекают.
3: И я еще хочу еще... Михаил Зинович, вот, к сожалению, я не попал. Я хотел из Челябинска попасть к вам на конференцию в Воронеж. Вот редко бывает, что человек, особенно вот э, из бизнеса большого, крупного, да, достаточно крупного, вот такой открытый. Но я в интернете, слава богу, посмотрел эту конференцию, мне очень понравилось. И вот и о я что еще хочу сказать и по поводу этой конференции, и про Сталина. Вот у меня есть э, друг, скульптор, ну, он меня тоже заразил скульптурой. да, и когда он делал модель Сталина, он делал модель Сталина по заказу там одного может, же, крупного бизнесмена, там, миллиардера или миллионера, не, не суть важно, ну, в тот последствий отказался. Но я, когда увидел, когда он вот делал эту модель, она небольшая такая была, ну, кабинетный вариант. И вот даже со спины, вот представьте себе, со спины посмотрит человек, скажет, это Сталин. И Я вот вдохновленный его работой, ну поехал к себе и сочинил стих вот такой короткий. Я считаю, он в тему будет.
2: Давайте. При...
3: А в тему почему? Когда ну, стали опрос проводить, выяснилось, что Сталин самый популярный личный. Да,
2: Стал, я правда, правда, да. да.
3: А я считаю, что никаких секретов-то нету. Вот я стих сочинил в эту тему неприступную. А длинный? Нет, короткий. Давайте. Неприступную, неприступную, бронзовой глыбой, ухмылкую легкую спрятав в уз, восстал на защиту Отечества генералиссимус. Вот, ну, как бы такой эпиграф к этой скульптурной композиции.
2: Спасибо, Эльдар. По постараюсь, э, э, ну, во-первых, по поводу того, что вы не попали на конференцию в Воронеж, мы еще будем объявлять, у нас здесь будет... Как раз Комсомольская правда будет проводить а, мероприятие, связанное а, ну, чисто формально с а, переизданием. А, книги «Третья Империи, это будет осенью, мы уж специально, вы тогда напишите, когда это будет объявление, мы уж постараемся, чтобы вы точно попали и там, по крайней мере, побывали, так сказать, там еще больше народу будет, чем в Воронеже.
1: Ну, с вас тогда бюстик хотя бы не комнатный, хоть карманный Сталина сделайте,
2: Карманный бюстик, это только в ролике кистенят, если ты будешь использовать. Мне трудно представить, чтобы в кармане бюст носить. Ну, хорошо, не суть. Значит, смотрите, я что хотел бы сказать. Во-первых, то, что вы сказали по поводу Троцкого Я даже могу это расширить На момент, когда Сталин начал борьбу за власть То есть где-то год 22-й примерно За высшую власть я имею в виду Мы же знаем всех тех людей в руководстве РСФСР, СССР в большевистском руководстве, которые были достаточно весомы, чтобы на что-то претендовать. Там был не только Троцкий, так сказать, Троцкий был одним из самых мощных в политическом смысле: но были Зиновьев с Каменевым был Бухарин, значит, был Рыков, Пятаков, были достаточно такие весомые люди, про всех из которых довольно много известно. А, и, и не то что, если бы Троцкий вместо Сталина стал, любой из них предстоит из себя чудовище просто, да, так сказать. То есть ни одного, не то что Троцкий, а вообще ни одного человека в тогдашнем руководстве, про которого можно было бы сказать: вот если бы не Сталин, а он был бы. Заверяю, что в руководстве звена, первой линии таких не было. Иногда называют каких-то людей из второго, третьего ряда, но это с таким же успехом, можно сказать. А вот в деревне какой-нибудь камышевки я жил в это время, так сказать, Иван Иванович, правда, без образования даже начального, но мужик умнейший, если вот он был, всем нам был бы, хорошо. ну, это, это такие абстрактные разговоры. А вот из тех, кто реально претендовал... Действительно, все остальные были, ну, заведомо хуже, не чем, Сталина, чем кто, хуже, чем кто угодно. Но, возвращаясь, тем не менее, к тому, о чем шла речь. Вне всякого со сомнения, смыслом начала репрессий было именно это, то, о чем я говорю. Убрать Ленинскую гвардию, чтобы она конкретно не мешала строить, а, во-вторых, во во припугнуть всю страну, дав понять всем, что все по-взрослому. Uh, и что лафа кончилась И что вообще, так сказать, там война скоро uh, Мне скажут, как? Как ты можешь так говорить? Ведь все знают, что на самом деле Сталин это делал для консолидации личной власти Друзья, ну это же не противоречит одно другому Это же одно и то же Вот когда он стал строить государство, которое по своей сути по своей форме, по своей эстетике, по своим действиям, по всему Резко отличалась от большевистского а, полуанархистского государства разрушения а, То с этого момента вся Ленинская гвардия и стали его врагами в борьбе за власть Если бы он продолжал а, такую же линию, которую проводилась в 20-е годы так он и не был бы для них врагом. А они не были бы врагом для него, так сказать. Никакого смысла бы тогда их ликвидировать бы не было. Ну, есть только не из личного садизма, но по всему, что известно, Сталин не был садистом в личном плане, так сказать. Никакого удовольствия от расстрелов или пыток ни, даже своих врагов не получал. По крайней мере, никаких других фактов неизвестно. Ни фактов, ни даже мнений. Вот, вот собственно говоря, смысл этих репрессий. И когда мы Обсуждаем справедливо, несправедливо. Всегда надо помнить, друзья, мы по каким меркам собираемся судить? По юридическим или по политическим? То есть по суду истории? Это совсем разные вещи. Если есть человек, которого обвинили, который работал министром или маршалом, герой гражданской войны, которого значит обвинили в том, что он японский, по-моему, шпион или английский, как Тухачевского. И расстреляли. Конечно, никаким ни, ни, ни японским, ни английским шпионом он не был. Это совершенно понятно. И никто это всерьез и из тех, кто обвинял и не воспринимал. Но, на мой взгляд, Тухачевский был достоин не чтобы его расстреляли, а чтобы его на кол посадили. И не один раз, а десять. Потому что это тварь. Мало того, что он активнейшим образом во время гражданской войны и революции разрушал тысячелетнюю империю, которую строили наши предки. Но это тварина прославилась и пошел резко вверх, в основном тогда, когда внес большой вклад, это из строчки в постановления в ЦИК, большой вклад в военную, в науку российской РСФСР, а именно догадался применить отравляющие газы против мужиков восставших, у которых отнимали последнее зерно во время так называемого Антоновского восстания. И вы мне скажете, что этот человек не виноват. Да я бы таких невиноватых сам бы лично расстреливал из огнеметов, как Ким Чен Ын. Но это по суду истории. А юридически невиноват, потому что его в этом не обвиняли. И юридически его обвиняли в том, что он чей-то там шпион, которым он не является. В этом смысле реабилитировали справедливо, потому что это юридическая процедура. Но у суда истории свои закон.
1: Мы ненадолго прервемся, а после этого опять начнем с телефонного звонка. У нас такие есть, действительно, уже в очереди, потому что тема неоднозначная, интересная, и мнений по поводу нее уже даже сформировавшихся тоже достаточно. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
0: Глав тема На радио «Комсомольская правда». Глав тема На радио Комсомольская правда
1: Мы никуда не ушли, точно так же, как вы слушали новости В студии Илья Савельев и Михаил Юрьев Напоминаю, что мы обсуждаем годовщину э, трагических событий 1937 года. сталинский репрессии или Большой террор, кто как хочет так называет. И у нас есть телефонный звонок по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вас тоже призываем это делать. Э, Николай Николаевич из Ростова-на-Дону, по-моему, дозвонился. Николай Николаевич. Здравствуйте. Из Ростова-на-Дону живы, да? Не с Великого? Да. Да,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Никого... Да, э, конечно же, это страшная трагедия в нашем государстве. И Ленин один из шести идеологических деятелей, которые навязали идеологию, пагубную для государства. Но мы, к сожалению, не судили коммунистов и даже не осудили. Я говорил уже, что будучи студентом Московского вуза, меня с пристрастием Допрашивали у Никитских ворот церкви, в которой женился Пушкин, по анонимке. Так, я думаю, что и многих людей, которые невинно погубили. Я был поражен, когда на одном из дискуссионных клубов молодой человек, руководитель, сказал, что мой Дедушка и бабушка пострадали от репрессий, а на второй день он тут же поднял руку для того, чтобы построили памятник Сталину. Это, конечно, был изверхий палач, а расстрелянный Тухачевский, Блюх, Иракир, Егоров, Киров, Чаянов, Вавилов, Таир, Медухон, Бандештам, Киров, Орженикийцы и многие другие люди пострадали ни за что. А поэтому... Обязательно нужно судить
2: коммунистов. Хотя бы осудить. Спасибо. А, что могу ответить на выступление Николая Николаевича? Ну, сначала еще раз повторю то, что сказал до перерыва. Вы не обязаны со мной соглашаться. Но Николай Николаевич не то, чтобы со мной не соглашался. Он, судя по всему, меня просто не слушал. Что тоже, на тоже имеет право. Но тогда лучше не слушать передачу в целом. А, я не считаю Тухачевского... Невинно расстрелянным. Я считаю, что если бы можно было, его надо было бы 20 раз, суку, расстрелять. И всех таких же, как он. А вы записали еще в... Николай Николаевич записал что в Блюхера, в невинно расстрелянных. Но дело в том, что Блюхер-то и не отрицал никогда, что он участвовал в заговоре 1932 -го года, при котором он должен был оказаться министром обороны. Он и не он, и не, в общем... И не отрицал это Даже Сталину признал так сказать, за что Вначале был даже и отпущен с миром вот, поэтому, Но дело даже не в этом Дело не в том При заговоре генералов Который был или не был Дело в том, что человек Который травил мужиков восставших За то, что у них зерно последнее Отнимали газами этого человека на кол надо сажать По любому обвинению Хоть в шпионаже, хоть в чем Как в известном анекдоте Хоть чучелом, хоть тушкой Поэтому я не считаю невинно, раз, невинно убиенными всех героев гражданской войны со стороны красных. Не рядовых воевавших. Рядовые воевавшие, с них спрос невеликий, как, как правило, и не спрашивал никто ни со стороны красных, ни со стороны белых. Но лидеров, героев, что красных, что, кстати, белых, я считаю всех извергами и всех достойными уничтожения. И жалко, что не всех из них уничтожили Хотя все уже все равно там Это что касается Про невинных жертв Еще раз повторяю, друзья Вы скажете, как же их реабилитировали? Правильно реабилитировали Не путайте юридический суд и суд истории С точки зрения Юридического суда если кого-то расстреляли, допустим, или да, посадили на 15 лет после войны уже, сейчас я про другое говорю, допустим, за то, что он э, служил полицаем, а сейчас представить документ, что в СС ошибка произошла, не служил он полицаем, он в СС служил. Вы понимаете, что формально его надо реабилитировать? Потому что обвинения по службе ВСС к нему не предъявляли. Его судили за что-то, расстреляли за что-то. И если этого он не совершал, то независимо от того, что другое он совершил, юридически в этом сила закона. Но в этом его и слабость. Его обязаны оправдать. А, за, а суд истории – это другое дело. И вот по суду истории я считаю, что достойны жалости и сочувствия и, и, и квалификации как трагедии именно те, кто просто заодно оказался не ни причем. Никто не знает, сколько таких, хотя исследования еще ждут своего времени, но по всем имеющимся оценкам 20-30 процентов от общего числа репрессивных, это все равно колоссально много, но надо понимать, что если эта цифра верна, то большая часть была в историческом, а не в юридическом смысле, независимо от того, что их потом репрессировали, пострадавшими отнюдь не безвинно. Что же касается... первого вопроса, Николая Николаевича, что коммунистов не судили. Вы знаете, я, как вы поняли, также отношусь к идеологии привнесенной революции, но а, я считаю, что правильно не судили коммунистов и коммунизм по одной причине. А, вот именно Сталин изменил тенденцию. Коммунизм остался коммунизмом, но он превратился в созидательную силу, с помощью которой мы выиграли самую тяжелую войну в истории человечества и построили одну из самых великих держав в истории человечества. И как отделить это от революционных в кавычках достижений, не знает ни один человек на земле. Поэтому, как говорил тот же Сталин. По другому поводу идея правильная, но не своевременная.
1: А вот как, по-вашему, можно охарактеризовать э, вот вот совпадение или этот феномен, что все сложные, они действительно выпали на долю Сталина, все эти сложные моменты исторически решались репрессиями, потому что репрессии были сначала потому что надо было Красную Гвардию почистить, после войны потому что нужно было отделить шпионов и предателей от тех, кто боролся за Родину, и так далее, и так далее, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда везде репрессии, расстрелы и кровавый след за товарищем Сталиным. Вот почему так происходило? Либо у него было такое однобокое видение, либо это действительно историческая какая-то
2: не ситуация. понимаю вопрос.
1: Ну, потому что и так, ну, просто на протяжении практически всего управления шли репрессии. Репрессии, репрессии, репрессии. И, ну, достаточно серьезные. После войны тоже репрессии, тоже серьезные. До войны репрессии серьезные. Страна в лагерях. После войны страна в лагерях. Во Слушай, время... ну это
2: ж подумай, ты поймешь. Все же очень просто. Вот ты оказался во главе, неважно, что значит во главе какого-то коллектива, который там, я не знаю, там... Рыбу поехал ловить вместе. И там наводнение случилось, оказалось на острове. Надо там как-то там несколько там, недель выжить, да, там. А, вот. Надо будет тебе прибегать к силе Или нет? так это зависит от того, что ты им Командуешь, если ты им командуешь что-то приятное Типа поедем все, переправимся На бревне вдвоем, через речку До магазина, купим портвейна и вернемся Это, не надо никого В этом убеждать, не надо никому грозить Все и так с удовольствием под это подпишутся А вот если надо работать с утра До вечера, то многие будут этого не хотеть А если у тебя ситуация Такая, что все вместе могут выжить Только если работать будут все, оказавшись на этом возрасте, придется применять
1: и после войны такая же ситуация?
2: После войны, Вопрос чем, выживания. Слушай, после войны надо было восстановить народное хозяйство, во-первых, которое лежало в руинах. Ну, это же не фантазии. Ну, почти бам, половина европейской территории лежали в руинах физически. Угу. Не в переносном смысле, как после 90-х, а в самом физическом. Это во-первых. А во-вторых, э -э, угроза Третьей мировой войны, она была... Она же никуда не делась, американцы атомной бомбой и так далее, это сказать. Можно, конечно, встать на позицию, но американцы это же самая миролюбивая нация на свете. Надо было им пожать руку дружбы. Ну, с такими людьми мне дискутировать неинтересно, потому что это некая форма помешательства. Их надо лечить. Ну, и ругай, и сердиться на них не надо. Их надо просто лечить, жалеть. Вот, вот тебе и ответ, так сказать. То есть
1: время и задачи диктовали эти решения.
2: Время, задач диктовали решения, но не только в этом дело. Главное то, что э, Сталин был ограничен в своем выборе. Э, может быть, он так и хотел. В том, что это нужно было строить именно коммунизм. Коммунизм неестественная для людей э, форма жизни. Поэтому большая часть людей его, или, по крайней мере, очень большая, его не хотела. Ты их должен заставлять. Если бы ты предложил что-то более привычное и естественное, не надо было бы заставлять.
1: Вернемся после небольшой паузы.
2: Опять с телефонного звонка. Начнем.
0: Глав тема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ, Калининград, 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Юрьев, Илья Савельев. Продолжаем разговаривать про сталинские репрессии. У нас на связи Анатолий из Самары. Анатолий, здравствуйте.
5: здравствуйте. 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 Меня слышно? Общем, да, вполне. Хорошо mm -hmm. даже. Здравствуйте, Михаил Савельевич, Здравствуйте. Я немножко волнуюсь. Не переживай. Значит, не страшно. Мар... Хорошо. Три момента. Насчет кровожадности Сталина. Когда было дело промпартии в начале 30-х годов, известная выдержка из дневника Бухарина. Когда там приговорили 130 человек к смертной казни, Сталин был категорически против. Но Бухарин в написал. А мы голосули большинством, все-таки их всех расстреляли. Это первое. Второе. Когда начались репрессии 1937 года, кто их начал, зачем их начал, почему их начал, это сейчас есть. В интернете можно найти легко документы, февральско-мартовского пленума 1937 года. Кто выступил с предложением начинать репрессии? Как это предлагалось делать? Что говорил Сталин по этому поводу, как он возражал, как его затюкали вообще просто на этом пленуме. Это легко прочитать. И насчет э, Тухачевского. А Тухачевский командовал при э, волжским э, Приволжским, он, по-моему, так назывался, военным округом, э, вот как раз в Самаре, в Куйбышеве. Его вызвали в Москву. Приехал э, человек, э, его, ну, повезли его в Москву. Тухачевский захватил пачку бумаги из своего кабинета, и пока его увезли в Москву, ему никто не предъявлял никаких претензий, никаких, никаких обвинений. Он написал 146 страниц чисто сердечного признания. Он написал, как он готовил переворот, кого он вербовал, кто его поддерживал и прочее. И вот на основании этих собственноручных Объяснение его и расстреляли В общем-то
2: Ясно Смотрите, давайте по пунктам давайте. Значит, ну начнем с того Со второго вашего пункта Я не считаю себя гуру Которому надо внимать Но если вы уж нашу передачу слушаете Ну так ее вы по крайней мере слушаете Я говорил сегодня об этом я да. говорил, что правитель несет полную ответственность за все хорошее и все плохое, что происходит со страной при нем. Если сказать, что Сталин не хотел репрессий, а это было не его решение, тогда вам нечего будет возразить на то, что кто-то скажет, а ну и что, что мы выиграли войну при Сталине, это не его заслуга. Забыли про такие аргументы раз и навсегда, потому что они являются бредовыми. Это аргументы на уровне пятого класса, а вообще-то даже третьего школы. Все это чушь собачья, не говоря о том, что не обижайтесь на меня, пожалуйста. Но я неплохо знаю нашу историю. И вариант, что Сталина затюкали на пленуме 1937 года, я думаю, что затюкавшие не прожили бы и часа после этого». И, кстати, правильно. Поэтому, так сказать, это все собачья чушь. Началось, конечно, по инициативе Сталина. Другое дело, что я объяснил причины. И эти причины, они вовсе не в том, что просто очень крови хотелось. Что касается Тухачевского. Ну, какая разница, сам он написал или не сам. Все это меркнет по сравнению с тем, что этот человек, который являлся сверхпалачом российского народа. Какая разница, сам он писал, не сам он писал. Но это имеет такое же значение на фоне того, сколько невинных душ он загубил в гражданскую войну и в 20-х годах. Как то, во что он был одет при аресте. Ну, какая разница, это все не важно. Вот. Ну, и в отношении промпартии, ну, как сказать... А, не, на это вам возразят либералы Что Сталин образца Промпартия 30-й год Не помню уже Ну где-то там около того это, это, Или даже конец 20-х а, И Сталин 37-го года Это разные вещи Но повторюсь еще раз Это все не важно Важно другое Репрессии были безусловно в целом Страшной трагедией Но что было трагедией Трагедией было то, что мы попали в ситуацию, при которой без них было не обойтись. А людей жалко. Христианин не может не жалеть людей, даже виноватых. Но считать, что все те несколько миллионов человек, которые были репрессированы, были репрессированы безвинно, поскольку юридически практически все они были репрессированы безвинно, я отказываюсь. Исторически это не так.
1: Анатолий, надеюсь, вас удовлетворили. И вот еще есть хороший вопрос из WhatsApp. Кстати, напоминаю его номер для тех, кто еще не выучил его: 8 967 200 9702. Так вот, вопрос из WhatsApp от Александра из Брянска. Кстати, очень хороший вопрос, который перекликается со злобой mm -hmm. сегодняшнего дня. Михаил Зинович, почему Сталин не подготовил преемника, Человек, который предложил, продолжил бы его курс по развитию страны, а к власти пришел вместо преемника
2: идиот Хрущевц? Это цитата Александра из города Брянска. Вы знаете? Ну, смотрите, я что вам могу сказать, я не знаю, почему, ну, я могу сказать, но, если мы посмотрим в историю, мы увидим, что даже очень сильные правители, очень сильные, сплошь и рядом, не готовили себе преемников, это, видимо, особенность человеческой психики, Но ну, возьмите того же самого, например, Петра Первого. Формально, у Петра I был наследник, который назывался Петр II, он даже процарствовал чуть меньше года, потом заболел, по то ли пневмонией, то ли чем-то таким, и умер, а, который, кстати, даже не был его сыном, он, вообще-то говоря, был а, его внуком, угу. а, сыном сына от первого брака, да. а, и известно, что Петр I Последние годы перед смерть не один год, а годы, был этим Петром II, как он обучался, он лично проверял, крайне недоволен, недоволен его моральным обликом по нынешнему, говорят, то есть он относился к нему плохо, но не изначально по, по рождению, а просто он считал, что это как бы не то, кто может продолжить, не говоря уж о том, что тогда смертность среди и детей, и подростков, и взрослых людей была очень высокой. И, и Петр первый продукт того времени не мог не знать, что доживет ли, неизвестно. Но была еще жена, которая, поскольку была коронована вместе с ним императрицей, она была не просто с женой, а как бы правителем, соправителем. Ну, что из себя представляла его жена, которую он неоднократно заставал с разными, ну, тут уж, как говорится, уж он-то знал лучше других. И, тем не менее, последние несколько лет перед смертью, вот уже все 20-е годы, он довольно сильно болел. Ну, считается по симптомам, что, похоже, у него был рак предстательной железы. Вот, С сильными болями, так сказать. То есть, он не мог не понимать, что... И, тем не менее, не озаботился. Почему? Бог весть. А, по той же причине, говорит, почему Путин не выбирает наследника себе? Ну, может, ты выбрал? Мы этого не знаем, по крайней мере, явно. Да, вы нас не пугаете. Да, Нет, ну, конечно, ему и лет меньше. Почему Сталин э, не выбрал? Мне кажется, что это связано с тем, что любой человек, но особенно тот человек, который волей судьбы или волей Бога оказался во главе, в единоличной главе гигантской страны в сложный для нее момент, даже в победоносный, но сложный, что, и который вроде успешно все делает – Этому человеку мысленно представить себе всерьез, что скоро меня не будет, очень тяжело. У него просто стержень исчезнет, без которого он не сможет продолжать свою работу и свое служение. Поэтому я думаю, что это психологический момент. Думаю, что дело в этом А потом, ну, известно, например, Сталин а, очень рассчитывал и, и многие пишут, что собирался сделать там когда-то будущим преемником Вознесенского Которого потом расстреляли в 1949 году по Ленинградскому делу Но там было за что в чисто политическом смысле То есть как бы не задалось Ну вот не знаю, не, не могу на этот вопрос вам ответить, но, тем не менее, видите, мой небольшой экскурс говорит, что Сталин далеко не единственный из правителей, кто попался на этой проблеме.
1: Ну, я так вот слезу тоже из истории не могу вспомнить, ну, разве что Борис Николаевич там преемника оставил, позаботился, спасибо, ну, и то, причина была
2: уважительная, он устал. Кто позаботился? Борис Николаевич. А, ну, там, так уж между нами, говоря, один раз Зюганов, а, когда я еще тоже в доме работал, вместе работал, я помню, что он сказал а, по поводу чего-то смешную, но довольно четкую фразу, там по какому поводу. Группа товарищей, и не так, группа людей, именующих себя президентом Российской Федерации. Ну, подразумеваясь, те, кто рядом с ним стоит, там семья, там группа влияния. Это действительно так. Да, Борис Николаевич, только решение не он принимал, поэтому
5: даже и проще.
2: Да. Ну,
1: мы, я думаю, эту тему закроем телефонным звонком. У нас девушка дозвонилась, а это приятно, когда по такой серьезной и тяжелой теме все-таки. Ну, видимо, после перерыва. После перерыва, да. Поэтому далеко не уходите. Сейчас будут новости, а потом мы продолжим. И там у нас есть еще одна интересная, хорошая и обнадеживающая тема.
0: Глав тема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3FM, Пермь. 96 и 6FM, Ижевск 107 и 6FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Илья Савельев и Михаил Юрьев. Мы уже завершаем тему, тему сталинских репрессий. И все-таки хоть как-то для облегчения вот этого тяжелого фона нам дозвонилась девушка. И своим приятным голосом, надеюсь, задаст приятный, хороший, облегчающий вопрос. Яна из Москвы. Да. Здравствуйте, Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Спасибо за
6: девушку. Отдельный бонус. Но, во-первых, рядом с вами человек... Я категорически вас приветствую для начала. Рядом с вами человек умнейший. Я редко слышу таких людей. Я так сказать, делаю комплимент. И, с другой стороны, вот тот э, слушатель, который позвонил из Ростова-Великого и сказал, что надо было осудить коммунистов...
1: Из ростова дал Николай Николаевич это был. так?
6: Николай Николаевич. Причем в перечне всех, кого он там перечислил из невинно осужденных и убиенных. Это, конечно, там и Вавилов, и мандерштам Но по Вавилову действительно, вот это отдельная история, но ведь вот на примере Вавилова очевидна одна вещь. Да? Как между собой люди, конкурируя бесчестно... Друг, друг на друга, буквально, писали донос, А вот в этом уже Сталин не виноват, это уже человеческая природа, это раз. И второе, Мандельштам. Значит, он свой Коран замусолил чуть-чуть. Не так ли? В 20-х годах он сотрудничал с МКВДшником, у него были эти страницы в истории его, к сожалению. И то самое стихотворение, он подвел, под которое он подвел буквально всех окружающих, в том числе Ахматова, Ахматову, я Ахматовед, и тогда все висело на волоске. И Лев Николаевич Гумилев за это стихотворение, и потом, и так далее. В общем, это довольно трудная история Мандельштама. Он э, во многом виноват сам, конечно, но это понятно. И самое главное, что я хотела сказать, что такое вот мой род, моя семья, да, с одной стороны, есть люди, которые были коммунистами. Это моя мать, вот ей будет 90 лет, она не верит в Бога, а я верю в Бога так, у нас были люди репрессированные, у нас были люди-белогвардейцы, у нас были, э, мой дедушка герой, погибший на малой земле, да? в рамке замминистра он пошел, и у него была бронь, и так далее, то есть что такое история, это магма, что такое род, это одна сплошная кровь, ты не можешь сказать, вот этот сегмент твоей крови чуждый, этот чуждый, этот не чуждый, да? Осудить коммунистов – это значит создать условия для вражды, для отторжения. Но мы одна страна, одна историческая ткань. И вы понимаете, все это будет идти дальше, что-то будет еще, будет еще какой-нибудь изм. И что мы на каждый изм должны осуждать? Это, 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 это история, понимаете, история – это, ну, она течет, это магма. Она течет и течет. И все. И у нее есть плохое и хорошее. Это что? Это как кровь твоего рода. Ты что, ее можешь, так сказать, каким-то образом маркировать? Здесь хорошо, здесь плохо. Она цельная.
1: Ян,
2: и... понятно. Спасибо вам большое. Оправдали наши ожидания. Михаил Зинович, вы что думаете? Ну, я в основном согласен с главным тезисом Яны, конечно. Ну, я это просто менее поэтично и пытался как-то. Вы не ахматовед. Ну, не в этом дело, я просто вообще не гуманитарий, да. Я это тоже пытался сказать, что суд истории – это другая вещь, чем юридический суд. И потом, юридический суд мы всегда… Было бы желание, можем над кем угодно Учинить, пользуясь Своими же написанными законами Но это вещь такая, сегодня они одни А завтра другие, а как можно учинить Суд истории, суд истории не подвластен Людям, люди могут высказать свое Отношение нынешнее, а через поколение Оно будет другим Поэтому, и действительно Это одна страна, один народ А потом, что значит судить коммунистов А вот, например, белое Движение вызывает у меня Такой же мерзотный чувство, как и красное, абсолютно, такие же озверевшие люди, а потом не надо забывать, у нас вот как-то опросы показывают, что большинство населения разделяют некую абсолютную иллюзию, а именно, что во время гражданской войны разрушители, большевики, это правда, воевали с белыми, которые были за возврат Российской империи. Это абсолютная чушь. Российскую империю разрушили и в том числе свергли монархию. Никакие не ни большевики, они вообще к этому даже участия не принимали. Свергли, называясь сегодняшними терминами, либералы. И Белое движение – это были либералы. Это одни бунтовщики против Российской империи и воевали с другими бунтовщиками. Понимаете? А это совсем другая история. Уже на осколках империи. Уже на осколках империи. И в среди белого движения не было в повестке дня, никакой реставрации монарх даже не обсуждалось. Это были те, кто воевали за Думу, вот за эту отвратительную, так сказать, и за всю эту мерзотность. Поэтому, так сказать, осудить красных. Хорошо, они мне не симпатичны. А белых что? А белым памятники ставить? С какого перепугу? Поэтому, или всех осудить, ну, тогда классно, так сказать, там, все дерьмо, одна я красавица, ну, тоже неплохо, так сказать, но не очень как-то, это будем выглядеть такими же клоунами, как северокорейцы в глазах всех остальных, а главное в собственных. Вот, поэтому вот э, здесь я как бы солидарен с Яной, единственное, конечно, ну, я понимаю, представитель интеллигенции, но вот в моем представлении сам факт, что человек сотрудничал с НКВД, вовсе не бросает на него тень. А почему человек не должен сотрудничать с законной спецслужбой, законной властью своей страны?
1: Да. А, ну все-таки НКВД имеет свой флер, свой флер
2: отрицательный. И что дальше? Имеет. Не, поэтому и реакция А такая, вот американцы, что например, если им предлагает сотрудничать, там ФБР, или ЦРУ, они гордятся этим. И правильно делают, этим сильна держава. А шоу ЦРУ и ФБР нету флера? Прямо такие рыцари света там одни служат? Помилуйте, одних педерастов там выше крыши. Не говоря уже про более
1: серьезные вещи. Ну, вот они ФБР и ЦРУ не ожидали, что в теме про Сталина и им
2: прилетит. А мы тут можем... Нет, и я так. наоборот считаю, что та нация только может создать великую державу, где люди гордятся, по крайней мере, большинство, если у них есть появляется возможность помочь спецслужбам своей собственной страны. Не чужим же.
1: Даже если против граждан собственной страны.
2: Против каких граждан?
1: Ну, помочь, что значит А вот, значит,
2: я, например, в свое время работал, но не в спецслужбе, а в милиции, в БХСС, допустим, там, и работал против граждан своей страны, против директоров и сотрудников магазинов овощей, фрукты и отделов, поскольку я в плодовочной группе работал, которые там крали. Это что? Не имел права, барально? Ну, давайте это вынесем в новую дискуссию.
1: Не хочется сейчас это раздувать. Я считаю, что сегодняшнюю тему э, репрессий можно считать, но ну, если не закрытой, то на сегодня законченной. Раскрытой, как в школьных раскрытой, сочинениях
2: да. <свят> учителя пишут. Да. Тема раскрытая. И тема недостаточно раскрытая. Недостаточно раскрытая, к ней можно возвращаться очень долго. А, недостаточно раскрытая, значит, тройку <свят> <свят> Ну, может, четверку по знакомству. Да.
1: <свят> по, по знакомству, может, нам и поставят, уважаемые да. слушатели. Я предлагаю перейти все таки к следующей теме, более обнадеживающей, а, Яркая, красочная тема. Вот, знаете, После того, как эти новости появились, точнее, эти видео, вот не иначе как от алкоголя теперь отказываются словами Извините. вот И многие девушки, конечно, позавидовали бы таким видео в соцсетях, которые набирают миллионы просмотров, и все мировые СМИ о них разговаривают. Я говорю, конечно же, про рыбалку Владимира Путина. А я думал, ты про кита сегодняшнего. Я уж не понял, почему девушки завидуют так. Ну, если девушка застряла в реке, то ей пора худеть. Ну, в общем-то. На отмели, да. На отмели, тем более. Нет, я про отдых, кстати, опять да. вот про реку. Про Путина. Про да. Путина, который два часа охотился на щуку, который mm -hmm. поиграл в прямом смысле слова мы мускулами, мышцами. Mm -hmm. И это заметил весь мир. То есть, если бы, мне кажется, ядерная ракета сейчас российская в Сирию ударила, и то меньше шума было бы, чем вот это появление Владимира Владимировича в открытом, как говорится, доступе, топлес, назовем это так. Вот... Как по-вашему, почему его, ну, назовем его товарищем, партнером, Трамп, который играет в гольф? Ну, казалось бы, для американских капиталистов тоже, в принципе, какой-никакой, а мужской вид спорта. И Почему только Путин... капиталистов? В него многие, если многие люди играют. Да. Ну, ничего тут такого уж нет. Это не игра миллиардеров. Да, почему он не производит? Ну, как бы никакого вообще впечатления. А появившийся по пояс голый Путин, в очередной раз по пояс голый появившийся, просто взрывает американские, американские СМИ американское общество. Они просто негодуют. Вот, а наши считают, ну, нормально, мужик разделся. Ну, Нет, право. ну, во-первых, у, у
2: нас немножко разные традиции. У нас от того, что на рыбалке, обращаю ваше внимание, человек, мужчина, не женщина, так сказать, раздевается выше пояса, не без штанов, а всего лишь без рубахи, летом, ну, это довольно естественно. Я вот, например, не стал бы смотреть это видео, а что же человеку шубу одеть, галстук и шубу, так сказать. Ну, вот. А почему негодуют? Но ну, я выскажу свое э, э, видение этого вопроса. А, мне приходилось говорить э, в свое время, а, может год назад, я не помню точно когда было, мы тогда, по-моему, чуть ли не целую передачу посвятили некой моей теории относительно проявления в современном мире, в общественных отношениях. А, проявлений мужского и женского начала, описанных еще большим количеством философов древности и средних веков. Я тогда высказывал тезис о том, что демократия а, и либерализм а, это воплощение проявления женского начала а, в общественной жизни. А, в то время как Империализм от слова империя Есть проявление мужского начала И говорил еще тогда что а, В принципе ни в том Ни в другом а, варианте В их чистом виде Ничего особенно хорошего нету а, Там есть свои минусы а, Но тем не менее В современном демократическом Либеральном мире Конечно перекос в сторону женского начала очень значительный. Он проявляется не только в политике, он проявляется в таком огромном количестве мелочей, как, например, так сказать, там, нежелание давать отпор террористам настоящий. Так это вот все проявление женского начала. Давайте как-то вот договоримся миром, вместо того, что просто убить. И в этом смысле человек голый, с мышцами, пусть не гигантскими, но это воспринимается как, как мужское начало, ненавистное началу женскому. Вот по-хорошему тогда они должны его
1: хотеть. Не, а не, это, не... Это, ну, это не надо уже...
2: сводить к сексуальному. Конечно, да, да, давайте это, э -э -э
1: философские терми. Это очень интересный, я-то ее знаю эту концепцию. Давайте ее разжем вот в последней части нашей программы после небольшой паузы.
0: Главтема. тема на радио Комсомольская правда. Глав тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Илья Савельев и Михаил Юрьев в студии. Эта часть будет в том числе и интерактивной. Поэтому 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. А тема вот эта концепция вами вербализованная, и уже после того, как вы ее высказали, кажущаяся настолько очевидной, хотелось бы немножко пояснить, почему, по-вашему, либеральная часть общества, либеральная, точнее, как это называется, элиты западные имеют женское начало в своем Это не сами базе.
2: элиты, это мировоззрение. Мировоззрение, да,
1: почему оно Вы женское? знаете,
2: я, я могу ответить на этот вопрос, это очень просто. Вот если начинаешь изучать мужское и женское начало, именно начало как философской категории. То есть смотришь разных труды разных философов, которые на тем писали, сам прикидываешь. Надо понимать, что это абсолютно не, не имеет никакого касательства конкретным мужчинам и женщинам, в каждом из которых смешано и то, и другое в разных пропорциях. И выписываешь просто черты, характерные для женского начала и, и характерные для мужского. Дальше, когда ты группируешь, ты видишь, что либеральная демократия она это женское начало а империя это мужское начало И не надо думать что второе это хорошо а первое это плохо как и наоборот когда сильный перекос в одну сторону например сильный перекос в сторону мужского начала это общество становится как поздний СССР то есть в самоидентификации этого общества начинает быть все больше и больше тупой мощи, как у носорога. Не в самой функционировании государства, а в идеале, который ты видишь. А тупая мощь, что такое носорог по сравнению с вооруженным даже простым копьем-дикарем? Ничего, так сказать. Ум всегда побеждает силу. Как говорил э, спаситель, э, дух животворит, плоть же не пользует немало. Поэтому это вот просто так, сейчас это очень долго говорить. Важно сказать, что это не только либерализм и демократия есть проявление женского начала, бизнес, торговля есть проявление женского начала, а война есть проявление мужского начала. Uh -huh. И, соответственно, та страна, которая построена не с точки зрения практики, с точки зрения самоидентификации, с точки зрения идеи на торговле. В этой стране доминирует женское начало. А вот та, которая построена на войне... Опять же, не ваш, воюет она сейчас конкретно или нет. Это другое. Это вопрос, кто является героями... Что является образцами для подражаний, так сказать. Ну вот известные пушкинские строчки про золото и булат. Золото это женское начало, булат это мужское начало. По-русски оно даже почти так и, и просто по языку.
1: А эта концепция накладывается на мир только вот на западный и на наш э, православный славянский? Либо это еще и на азиатские страны тоже распространяется? Или Ты там знаешь, сложнее?
2: не готов тебе ответить хороший вопрос, вот поскольку я все собираюсь... От, 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 от мира отойти на минуту И там, ну не на минуту а Фигурально, там на месяц И написать на эту тему Короткую либо книгу, либо там, пару больших статей вот я это собираюсь осенью сделать. Вот тогда и хороший вопрос. Насколько это приложимо к какому-нибудь Китаю? Подумаю. У них все-таки другая культура. И может быть другие варианты воплощения мужского и женского начала.
1: Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Не обязательно по этой теме. Любой звонок можем сейчас взять. У меня, кстати, еще один вопрос есть. Бытует такое мнение, что сейчас разгул такой, ну инфантилизм мужской, назовем это так, который в, в какой-то степени иногда проявляется вот в девиантном поведении там и гомосексуализм и так далее. А не хотел я все-таки это слова вслух произносить. Но ты
2: его красиво сформулировал, да. наукобранно очень.
1: Да, старался завуалировать его. Это все происходит из-за отсутствия действительно э -э глобальной войны и угрозы. И отсутствие военной именно мощи, военной угрозы провоцирует мужчин вот на такое поведение. И, естественно, в таком мире порождается и как бы, доминирует
2: женщина. Отсутствие войны такой, какие бывали раньше. Мы не знаем, какая будет следующая война. Если на следующей войне основной ударной силой будут роботы, то ведение такой войны никак не противоречит женскому началу и никак не приближает к мужскому. Но если говорить о войнах, начиная с пещерных времен и кончая Второй мировой, то да, безусловно, ты прав. Потому что а чем различается деятельность воина для социума, для общества и деятельность торговца в широком смысле, включая там ремесленника, христианина и без тех, и без других прожить нельзя. Но деятельность ремесленника и торговца нужна каждый день. Вот один день прекрати, и на следующий день тебе негде хлеба купить. И ты это сразу заметишь, это видно. А деятельность воина, она столь же важна, но она носит циклический характер. Нету войны, так тебя и, и, и не видно. Угу. Вот а это.
1: содержать тебя надо, воина. А, а
2: даже есть не надо, ну просто ходят тут гоголем, так сказать, хвост распушает, вы должны меня уважать, а что это я тебя должен уважать? Ты там на Деонексии ездишь, а я на Мерседесе. Почему то я тебя должен уважать? Я круче. Uh -huh. Вот когда война, другое дело. Вот ты, ты сам начинаешь понимать, что ты потеряешь свой Мерседес, если завтра враг придет. А когда нет врага, а так, глядишь, и обойдется. У нас из Воронежа, по-моему, звоночек. Сергей. Дозвонился
1: Сергей. Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Постоянно Постоянный слушали, Вот регулярно звоню, наконец-то, до вашего нового места. Я скорее, такое наблюдение. Сергей, вот. Сергей, очень
1: плохая связь. Попробуйте выключить радио.
7: Да-да, это... Смотрите, я просто хотел сказать, что именно... В периодах истории с большим подъемом у нас в России очень хорошо сочеталось и мужское, и женское. То есть мы и воевали, давали отпор врагам, но при этом мы как бы вели себя очень цивилизованно в захваченных странах. Вот. И это было во всех войнах. И вот как раз когда у нас это все сочеталось, и мужское, и женское Именно как раз был и подъем Вот поэтому и кажется мне, что сейчас мы как даем отпор, так и такие более-менее благородные Поэтому и сейчас мы такие вот сильные И нас мир за это уважает
2: <связывая> <связывая> Не соглашусь с вами потому... Мир нас не уважает не, не, Нет, не в этом, не соглашусь в другом а мужское и женское начало всегда, конечно, как-то сочетается в любом обществе. И, я еще раз повторяю, чистых вариантов практически не бывает, как и в каждом отдельном человеке. Но, когда вы говорите, оно сочеталось у нас, потому что мы себя цивилизованно вели в захваченных странах, это совершенно неправильно говорить. Почему? Потому что она... А... Цивилизованное поведение под ножим к побежденным – это как раз традиционный культ воина, который и является квинтэссенцией мужского начала. Это точно так же и в животном мире. Сильные хищники, когда дерутся друг с другом, волки, например, когда он его повалит на землю, он только демонстрирует клыки у горла, они никогда друг друга не кусают. А зайцы травоядные, когда дерутся, друг друга убивают до смерти. Слабые всегда гораздо более жестоки, чем сильные. И те страны, в которых доминирует женское начало, я уже сказал выше, не будем указывать пальцем, какие именно, они ведут себя всегда наименее цивилизованным способом. Поэтому то, что мы так действовали, это совсем не проявление того, что у нас был достаточно женского начала. СССР это был чистый хрестоматийный вариант воплощения мужского начала. И от, в этом была его сила, и в этом была его и слабость. Поэтому, еще раз повторяю, это долгая история, и, и я, я, я надеюсь, даже так, беру обязательство перед вами всеми написать какой-то большой материал на эту тему за осень. Может быть, даже с кем-то из победителей нашего конкурса.
1: Да, потому что здесь вопросов много возникает. Вот из того, что вы сейчас сказали, что женское начало более жестокое.
2: Да, но у него есть свои, минусы, Нет, свои плюсы. У да, свои плюсы. Нет, я просто
1: экстраполирую Оно сейчас. Оно в
2: среднем более умное.
1: да. И я просто экстраполирую на те страны, которые есть сейчас, и на ту ситуацию. Вот исламские страны, казалось бы, потом... Это чистое мужское начало. Да, а жестокие же. Ну насколько жестокие?
2: Ну жестокие, нет. Тут нету, что жестокость всегда. Тут нет такого... Он же говорил не вообще жесток. Все говорил жестокость побежденному населению. Да. Да.
1: Ну, друзья мои, есть еще некоторые вопросы, конечно же, из WhatsApp. Ну, например, если есть время, давай ответим. Ну, вот давайте. Уже здесь в качестве, как это называется, развлечения, что ли, потому что несколько радикальные позиции, у нас осталось ровно минута. Михаил Зинович, а как вам такое соображение, Арнаут спрашивает, если, коротко, суть которого такова женщин, не допускать к выборам как избирателей, но оставить право быть избранными? А, ну, Арнауту
2: только... я отвечу, он наш да. постоянный участник обсуждений и весьма, так сказать, достойный а, Нет, категорически не согласен, потому что, что касается моих э, только что приведенных рассуждений Про мужское и женское начало, повторяю, мало имеет касательства конкретным мужчинам и женщинам А, а что касается недопуска а, к выборам я напоминаю вам, я не демократ, я сторонник того, чтобы к выборам действительно не допускать женщин в качестве избирателей и мужчин тоже не допускать. Я вообще противник всяческих выборов на уровне выше, чем выборы старосты небольшой деревни. Тут не пол играет значение. Не пол. Спасибо
1: всем, кто был с нами. Мы уходим, кстати, в отпуск да, на две уходим. недели. Очень хотел до да. сентября. До сентября. Глав
0: тема.